0: 不是老干妈，
3: 我为自己代言。我是潮霸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
2: 。潮
3: 霸辣妈。
2: 本节目嘉宾
3: 观点不代表本台立场，特此声明
0: 。我们经常会有时间转瞬即逝的感觉，如何与时间做朋友，并能够有效的控制它呢？当我们想要做一个决定或一个改变的时候，真的付出行动了吗？孩子的出现真的会影响我们办事的效率吗？如何把碎片化的时间高效的加以利用？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：时间的朋友，时间的敌人。
3: 八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
2: ；大家好，我是小欧；大家好，我是开心可乐爸。
3: 前两天我们的这个制作啊，汪小兔跟我们说，在听前一段时间的节目的时候，会发现我们的语速特别快，嗯、但是这几个月我们的语速明显慢了
1: 。那是因为岁月催人老。啊、对
3: 我有的时候就在想说，如果<笑>我,<老><笑>我们的语速放慢一些，嗯、是不是时间就多一些？嗯、然后你能控制时间的感觉就强烈一。恰恰
1: 呢是在二零一六跨到二零一七年的时候呢，据说那一天跨年演唱会的那个时间当中啊，嗯、呃，反而不是跨年演唱会的收视率是最高，因为各家都在办，其中有一家省级卫视，他在办了一场跨年演讲，他的收视率居然在那个时间点全国排名第一哦,哦，所以你会发现啊，一个跨年演讲居然在那个时间点能够成为冠军。嗯到底是什么原因呢？我
3: 觉得很好奇，就是、嗯、他是什么样的一个人的演讲，<的>他比那么多明星加在一起唱歌跳舞给你看还要精彩、嗯。
1: 对，后来我们看那个标题，我觉得这个标题一定吸引了很多人，也从另外一个方面来证明这是他高收视率的一种体现。他的名字叫做《时间的朋友》嗯，在那天晚上，深圳卫视现场直播。中国有两个罗胖子，一个是痴迷于手机的。罗胖子、罗永浩，嗯、另外一个是痴迷于他自己，他说他自己是知识搬运工的罗振宇。嗯，罗振宇《时间的朋友》跨年演讲
3: 。哦，所以你这一段时间在看的这个超长的演讲，嗯這個、
1: 对，好几个小时呢。你
3: 看完之后，把我们俩拉到直播间来，包括广播前的听众朋友们一起要来聊一聊《时间的朋友》嗯。但是我今天坐在直播间，我会觉得时间有点像是敌人，嗯、就你追我，一一你追我赶，就是特别不够用。嗯
2: 我倒感觉应该是一敌一友的关系，嗯、就有的时候你会感觉到被他推着走，嗯、但有的时候你要很好的把他给 handle 住，嗯、然后你就感觉哎<是>得心应手。
3: 你有多久会有这种我掌控我的时间，不管是工作还是生活，掌握的得心应手、游刃有余的感觉
2: ？就有一阵子应该是跟心情有关嘛，因为我倒感觉因为事情很多嘛，我感觉到我自己安排的比较紧凑。嗯嗯所以我会感觉到这段时间，一是自己成长了，二是我感觉我在跟时间赛跑，好像我已经超过他了。嗯 OK、是不是？只要你
3: 觉得把时间安排的比较紧凑，对，这样就算是跟他在做朋友。对我起码我是这
1: 么认为。<是>今天我们《潮爸拉妈》节目并不是要为罗胖子背书哈，嗯、来聊一聊他的跨年演讲。当然，他的跨年演讲很优秀，我们只不过想利用他的这个标题“时间的朋友”。我在猜想，罗振宇之所以要把这个作为标题啊，那是因为。我们很多人嗯，并不算是时间的朋友。嗯、像
3: 我刚才的观点，嗯、因为我觉得我跟时间有好多冲突。对，我常常觉得他拿着我在
1: 。好，我来给你们做一个测试哈。好，你看啊、哦，我们在生活当中，有的时候呢，想要做一些改变哈。嗯，举些例子，你们看看会不会你有这个参与其中啊？一个是。健身或者说是减肥，嗯，一个是跳槽，嗯，一个呢是转行，嗯，还有呢是事业里头希望有一个新的计划。再说点小的吧，买一件漂亮的衣服，换一个发型，或者是给自己的家重新装点一下。刚才我说的这些想法当中，会不会有一些你们其实？是有过考虑的，有，我几乎几乎没讲，我几乎然后剩下的问题
2: 我问你们喽，你们有这种想法多久了？我举个例子啊，反正是节目就说到这个跳槽这事啊，其实脑海当中一直会有，嗯，一直会有，但有的时候你你怎么办呢？就要看自己现状。然后呢，是
1: 不是到现在已经有了几个月或有几年？刚才你可能会说有了吧，有段时间了。然后会不会有的时候你每天早晨起床的时候都会说？也许我可以再往前推进一步，嗯、就是说再去实践一下，也会有吧。
3: 你那么多罗列的，大概只有一条，就是买一件新裙子，我是立马就做。其他<笑>所有的都不
1: 是。是，刚才我罗列了些东西呢，在一本书当中出现了。他就告诉我们的是，嗯、其实我们有的时候啊，呃，想要做一个决定，然后去想要去改变这些东西，我们都有。可是时间把这个朋友放进到我们的生活当中，你会发现你什么都没有做。嗯
3: 。你
1: 只是当时做了一个决定，然后呢，这个决定最后就变成是，哦，我
2: 想到了儿子。纸上谈兵
1: ，一直在想、
3: 嗯。我身边有一位带孩子很优秀，然后工作做的也很优秀的妈妈，嗯、然后她呢就决定说每天要早起，差不多四点多钟就起床。嗯、起床之后呢，她先安静的梳洗打扮好之后，让自己安静的读书或者是写作。等到差不多六点了，她开始给孩子和先生做早餐，嗯、游刃有余的把孩子送到学校。嗯、她发现每天早起的这两个小时。嗯、他能够把一天的事情都处理得很好，嗯，而这种是早起。结果在年底的时候，我曾经采访过一个很出色的银行企业家，他告诉我说，他每天会比员工早到差不多半个小时到一个小时。他来的时候也是先梳理一下自己今天要做什么，梳理完了之后，等到员工打卡上班了，嗯、他直接告诉你们一二三， 1, 2, 3, 你们去做什么，嗯
1: 。好，刚才灵儿说的这些东西，我觉得是算是一个范例吧，开心果了吧？嗯，你觉得他们很棒，对不对？对。然后你会觉得，哎，这样也挺好的。然后呢？然后关系挺好的然。然后就没有，然后你发现就是我想做，只是停留在。呃，对，当，我听到
3: 了这样的例子之后，我会觉得说，别人能早起，我也能早起，我也要去。然后我大概有一天刻意把闹钟提前了二十分钟，然后十分钟，这样每一天的去调。可是我还是坚持了大概两天，每天比平时提前二十分钟。我以为你说
1: 两个礼拜呢。两天，到第三
3: 天的时候，我会说雾霾天这么严重起来干嘛？然后
2: 是啊，就就没有然后。对，其实像我们这一行。呃，很直接，就在早班当中你就能完全体现。像我们早班一般是五点多就要起来。嗯、是。呃，我是每个礼拜六，我会发现我的每个星期六比周一到周五、嗯、或者是周日就特别的丰富。嗯。就感觉我好像同时是在跟别人的时间在赛跑。嗯。就我比别人起得早，我能掌握完成很多的事情。嗯。别人在睡觉，我已经把早饭吃了。是。别人还在睡觉，我已经把孩子弄起来，已经把他穿好衣服什么的。嗯。我会感觉到那一天特别满，特别有成就。但是
1: 你有没有发现，这是一个直。职业特性决定了你必须去这么去做、啊嗯，对，一星期也就一次，对，算是一种强制性的，你必须要去做的事情。也许你会去做，可是，在我们生活当中，有些东西并不是那种特别强制性的东西，所以你会发现，我们可能就渐渐的和这个时间的关系就疏离了、嗯
3: 。呃，我身边有一些当了妈妈的朋友，她告诉我说。但凡孩子放学回到家，这个时间基本上就不再属于我们妈妈个人的，因为孩子会黏着我们，我们要哄他们睡觉。那如果你想有一点自己追剧这样子的时间的话，一定是等孩子睡着。但你知道，我们已经不是二十岁的小姑娘了。有,有了孩子，嗯、对之后你再等他睡完，嗯、你再追剧，等到一两点钟睡觉，第二天还要起来继续上班，嗯、这是几乎不可能的事情。对，我们家
2: 情况基本上孩子还没睡，我睡着了。对
3: ，这是不可能的事情。啊、所以你不管我是要早起还是要晚睡，嗯、已经不符合我的生理特点了。所
2: 以你会发现，当
1: 孩子到来的时候啊，我们越来越掌握不住时间了。那难道我们要把孩子给扔了吗？这是不可能的事情。那现在就有一个事情出现喽，既然孩子不能扔，既然孩子还要和我们共同生活着，还
3: 有的要生二胎呢，<笑>对
1: 、嗯，还要生活着好一二十年，那我们该怎么办？我们该如何的继续和时间打交道呢？嗯、我觉得这是我们这个节目在这个话题当中必须要去。探讨甚至是吐槽的一个东西，对不对？嗯嗯、我
3: 看你最近在研究一本书，嗯、还做了很多批注，啊、是跟时间管理有关的。它
1: 其实不太像是时间管理，因为这本书的名字叫做《自律力》。为什么这么说呢？时间这个概念是一个相对来说比较虚无的概念。有些人你会发现，他特别会掌控好时间，他做什么事情时间有都有。嗯、就像刚才你说的，有些人四五点钟起床，你像郑渊杰，他三四点钟就开始忙活他的写作的事情。那还有一些人呢？比如说，他既能够去做他的第一职业，还能做第二职业、第三职业。你会发现，并不是他的时间比别人多，那是因为他对自己的管控嗯很强。所以我觉得，既然时间就那么多，那不如让我自己变得更。自律一
2: 些，这样的话，我会把时间可能会看得更重一点。嗯、我听小欧这些话，我倒发现，刚刚他说的那么多例子，嗯、都已经是成功了的人，嗯、对啊。但所以没成功了的人就是就像我们
3: 这样子这<种><笑>我也是一个没有成功的人、啊。知道我前一段时间，因为受到小欧他说他看这本书的影响，他、嗯、每一天很晚的时候给我发信息鞭策我，<哇>呃、要共同进步的时候，我说你一边站着去。嗯、你给我发信息的时候，你知道我刚才在对孩子吼什么吗？嗯，小宝。快点过来刷牙，小宝，快点过来洗脸
1: 。是，其实我很能理解，因为你会说一句话，那是因为你现在还没有孩子，你体会不到时间在我的指缝那是嗖嗖的走哈。嗯、对啊。这个问题我也很恐惧，也就是说，我终究有一天我会也有孩子的呀。嗯、那我也会
3: 像我们这样，像
2: 你这样子的，所以我觉得那更笃定了我。我现在必须要把我自己的这个时间管控好。其实对于这个问题，就是一直作为父母在想的。其实今天收音机前很多听友也在想。嗯、那么既然我们是有孩子，那我们的生活是已经是碎片化的，<对>怎样把它串成一条？所以你<子>不能要求，或者是只要求孩子。
1: 多去快快快，而你自己还是原原地不动的在那儿去去，我肯定不行。我觉得应该是你自己要自律性要很强，孩子在你的影响之下，也相对的来说自律性会特别好
3: 。你知道前一段时间受他的影响之后呢，嗯、我就开始把一些工作啊稍微在纸上做一些计划。嗯、但是人一旦把东西落实到纸上，你就会想把那个本子填得很满。嗯。一、二、三、四、五、六、七，你恨不得每一天都做得很充实。可是这样一天，你可以很有成就感；第二天你会觉得略显疲惫；第三天你已经很头疼，嗯，因为你看不得自己闲，你觉得你自己好像这个空档怎么能空下来？嗯，这样做了几天之后，我的身体就发生了红灯的信号，嗯，他告诉我我实在是太累了，嗯，而且你在生活的比如说开车这样的细节的时候，是我的孩子坐在后排座提醒我说：“妈妈，你慢一点，别着急。”嗯，就是你太想一环扣一环，一环扣一环了。你反而没有，就是这个时间就让我发呆，怎么样呢？嗯，你好像不允许自己发呆
1: ，所以你会发现，时间这个东西真的是让人觉得又想要又没有，就跟钱是差不多的哈。嗯、我们今天吐槽的是，我们到底是时间的朋友还是敌人呢？广告之后，欢迎和我们继续来聊。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。准备，到，育儿专家，
2: 请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界，潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立
3: 场，特此声明
0: 。我们经常会有时间转瞬即逝的感觉。如何与时间做朋友，并能够有效地控制它呢？当我们想要做一个决定或一个改变的时候，真的付出行动了吗？孩子的出现真的会影响我们办事的效率吗？如何把碎片化的时间高效的加以利用？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：时间的朋友，时间的敌人。欢迎大家继
1: 续关注我们的《潮爸辣妈》节目，这是一档只属于你自己的八零后、九零后时尚育儿脱口秀。嗯、我们为什么说只属于你呢？那是因为。我觉得我们并不是一个成功人士，所以因此我们聊的很多的事情都是站在一个 loser 的角度来。特别是今天聊这个时
3: 间的朋友这个话题，<笑>嗯、我们甚至觉得时间亦敌亦友。嗯、更多的情况下是我们被时间推着走，嗯、我还没有完全的把时间规划得很好。啊、所以今天小奥，难道你看了这本书之后，你就会给我们很多很好的建议吗？对我有变化吗
1: ？<笑>呃，因为这本书当中其中说了、啊，说我们有一些人啊。对于时间，或者是对于我们的精力，是有一些误区的。其中有一个最大的误区是什么呢？就是说。我有很多时间，嗯，就是我们虽然有时候我们会喊啊，说、嗯、哎呀，时间不够用啊，时间不够用，但你知道吗？这句话背后，你还有另外一个声音说我们有很多时间。比如举个例子，有一部电影，好莱坞大片刚刚上映了，上映的第一天，有的时候我们就得，哎，我们去看嘛，对不对？也许另外一个声音告诉你，嗨，这不才上映吗？嗯、我们有的是时间啊，去做这个再等等呗。如果你家就住在故宫旁边，嗯。你可能会说，哎，反正故宫就在我们家旁边，我有的时间去看。嗯、但是你会发现，往往出现这种类型的情况，嗯、他到旁边、到家门口去参观那个景点的可能性，其实并不是特别的高。对呀、啊，对就好
3: 像我到现在没爬过黄山一样，是吧？啊，
1: 这个作者还说了一句话，他说：“我曾经向自己许诺，我一定要读完那本特别厚的那本书，叫《战争与和平》。”嗯，结果我已经连续许诺了四十三年。嗯。他一直觉得我，我终有一天会看，我终有一天会看，可是，一直就没有进行下去。当看到这个观点的时候，我在想，哦，真的，也许我们并没有我们想象中的手上的时间那么多
3: 。别说你了，就连我的孩子，一个五岁的小萝卜头，前两天跟我叹口气说，啊，怎么又要睡觉了？妈妈，时间都不够用哎。为
1: 什么会有这样的说法呀？
3: 因为一个小孩子放学到家，如果他刚好又去了兴趣班，回到家的话，大概已经快七点多钟了。嗯、再加上堵车，可能都八点，有可能洗完澡之后，你看八点半，嗯、他就不能再玩他的玩具，还有看他的书，啊、我们就会催促他要睡觉了。对。那如果说他是完全没有呃上兴趣班，直接放学回来的话，他会觉得嗯这个时间稍微拉长一点。可是随着他年纪。呃的增长，他可能要学的兴趣班，他要写的作业越来越多，他已经明显感觉到时间不够用了
1: 。哎，现在你家孩子多大？五岁<对>，他就会这么主动的说出他时间不够了。嗯、我觉得这可能是当今的这
2: 个社会啊，我们这个生活方式和节奏的改变导致了这么小的孩子对时间的认知。哎、啊，你说这个生活方式和节奏，我也说一点。嗯，因为最近我老婆出去了嘛，嗯、然后就我一个人带那个我们家小霸王可乐。嗯，所以原来我跟我老婆同时在家的话，包括开心也在家的话。我们会发现，哎，晚上接他们回来，嗯，然后吃吃饭啊，然后我们玩玩啊，然后在一块聊聊天，做做游戏什么的，呃，感觉那九点钟就特别特别的快，就一下就到了。Oh. 但我最近我一个人带可乐，嗯， oh. 我会发现五点钟带他回来，嗯， oh. 然后吃完饭怎么才七点？钟，<笑>然后。<笑>再再过一会，哎，七点半怎么回事？<笑>就感觉那时间过得特别慢，不是不是因为
3: 你一个人带小孩比较辛苦，然后你这种难熬的时间就比较慢
2: 。我可以称之为就可乐比较难带那种嘛，嗯、就感觉是不是度秒如年的感觉，在、嗯、数着时间，哎，怎么还不睡觉？所以有的时候他也说八点半了，送上床吧，啊、<笑>送上床去了。嗯、所以你会发现喊时间不够用。或者是喊啊，怎么还没
1: 过去啊？这两种状态似乎都不能算是时间的朋友，嗯，因为时间就在那里，根本就不会因为你的感知而变长或变短，是不是
3: ？嗯，曾经不是有一个很火的叫番茄法，嗯，啊，是说我们人因为碎片化太多的话，就浪费了很多时间。那么我们聚精会神二十五分钟。二十五分钟你不能干其他事情，嗯、然后时间低到了之后，你站起来去休息五分钟，嗯、喝喝茶呀，跟朋友聊聊天啊，嗯、然后再回来继续下一个二十五分钟。嗯、说这二十五分钟不管是听课也好，工作也好，只要你能聚精会神做，你就一定会做出一点点的成绩，<是>也不要求你多。然后这个番茄工作法就红到什么程度呢 ？A P P 上大家随便搜一下，哦、有不同的东西。是是是你从淘宝上搜一下，有不同的小钟来提醒你，各种各样。
1: 都定了定了，对，因为这个番茄的这个方式啊，其实就是一个时间管理的一种方式。它让我们在二十五分钟时间当中呢，专注只做这一件事情，你可以很好的感知二十五分钟的时间到底有多长。嗯，因为你在专心的做那件事情，嗯、也许你会发现，其实这个时间根本就不短暂。嗯，也许你会发现，哇，这二十五分钟你的这个效率真的是很高
3: 。我前两天送小孩去上兴趣班，然后在爸爸妈妈等待的那个房间当中呢，有另外一个小。小孩已经提前到，他可能上下一个阶段的课，他在提前写作业。他的爸爸大概提醒了他不下于五次，说：“都准备好了吗？准备开始了啊，倒计时了啊！”嗯、就是时刻给这个小女孩一种。紧张的感觉，嗯、好像现在小孩写他不是在做模拟试卷，他是正常的写作业。可能是爸爸跟他的约定说这个作业的量大概二十分钟能完成，但是提醒了不下五次之后，让我有一种紧张和急促感。
1: 其实我们节目当中之前也有一些建议，比如说用倒计时的方式来提醒孩子，就算是事先的告知，嗯、对不对？但是这说的是什么呢？指的是你要慢慢的来告诉他说，比如说还有五分钟哦，嗯、还有两分钟哦。但这种方式都是缓。和。合的，如果你还真的用一种那种像发射火箭的那种方式来告知他的话，确实可能会事倍而功半
3: 。因为这个小女孩我不认识，或许她爸爸用这种方式的话，呃，练就了她。快速集中，而且在各种复杂的，哪怕兴趣班的环境当中，都能麻利的写作业的效果，对对对我们不得而知啊。嗯、但是，不管是一个人的声音，嗯、一个闹钟的声音在你旁边不停的督促你，滴滴滴滴滴，五分钟，还有三分钟，滴、嗯，那个感觉好压抑，我好想让你闭嘴。吃的
1: 哎，所以你会发现有的时候你根本就不想看到那个钟表在那个地方。嗯、有的时候你晚上睡觉的时候，你尽量的不去听，呃，微弱的从客厅里传来的那个大挂钟的那个声音，嗯、就是。就是因为你不想感知时间的流逝，对不对？所以有的时候我们会用静音的方式来度过。可是静音的方式度过之后，你会带来另外一个问题啊，就是你感知不感知它，它都刷的时间过。倒不如我们尽兴的投入进去
2: 会更好，就不要去算这度日如年的感觉。我觉得这样不好。其实我倒发现，现在这种度日如年的感觉，对一些。应该是女士来说特别明显，嗯，嗯像我我老婆就会讲啊，今年三十二，明年三十三就会数这个时间，嗯、然后今天看这个，哎，多一道皱纹，明天又多一道什么什么，就会感觉到好像你们是不是比较对岁月更加的敏感一点？
3: 因为他们
2: 的岁月是折换成容颜的，对对，是不是、啊我？我意思是这个，啊、是不是比较注重这个
3: ？尤其是明显的，就是我们以前出去的时候，别人在电梯里说“姐姐好”，然后突然有一天别人叫你“阿姨好”，是<笑><笑><笑>脸立马就变色，你知道？嗯、这一种感觉，孩子他不会说谎的，孩子他看到你是什么样的状态就是什么样的状态。嗯、但是你每天盯着镜子里的，其实你还不能很细致的看到自己长了什么样的皱纹。所以如果有一天这样子的一个阿姨好，就好像始终光的。当一下，告诉你那种警觉、嗯
2: ，就像一个提醒钟一样，砰！对，阿
1: 姨<对>，但是会有另外问题啊，你岁月终将老去啊，就是你自己的容颜终将改变。我现在在节目的最后还想说另外一个特别有意思的话题，就是不是说嘛，呃，在我们这一代人啊，随着医疗技术的提升。我们寿命过百，或者是到百这个岁数，可能性概率是相当大的
3: 都变成长寿老人。虽
1: 然现在我们都在说延迟退休，你说你再延迟能延迟到哪里去？我们就算六十五岁吧，可是你六十五岁之后，你还有三十五年在这个世界当中要度过。你这三十五年的时间，基本上会等同于你,你之前参加工作到退休的这个年纪，你会发现，哎。我们还有这么长的时间要度过哦，好可怕！你现在觉得怎么会可怕呢？我好享受，我
3: 好期待，快点退休。就不要不
2: 是说，哎，你原来是小美女，你原来是小鲜肉，你讲讲，石头砸下来。所以你快，你会发现啊，关于时间这个话
1: 题，我们要聊一生，我们要与他相伴一生。所以不管是敌人还是朋友，这个人。你始终是不能摆脱他的，对，所以倒不如我们应该和他在一起，要慢慢的去了解，慢慢的去感知他，对不对
3: ？那在今天节目的尾声呢，我们看起来是没有给大家提供什么明确的优化时间的处理方法，因为我们仨
1: 都不是专家，<笑>我们仨也都不是，呃，严格意义上的时间的。今天不就是吐槽？可是我想说的是，正因为我不想让他成为我的敌人，嗯，所以我更应该选择另外一面。嗯、当我们
3: 已经意识到这个问题，问题今天在直播间开始吐槽的时候，我觉得我们三个其实有警醒的，在家里面带孩子的时候，跟另外一半相处的时候，其实我们是想优化这个时间的。对，那谁知道下个月甚至下一年的时候，我们如果再聊这个话题，我多少会有一些进步的空间呢？所
1: 以我们不要仅仅停留在决策，可能还要需要我们去立刻的去执行。当任何事情
2: ，当你。拍完决定立刻执行的时候，你会发现做永远比不做要强。还有、嗯、发现这期节目可以在每个月一号的时候放一遍，<笑>提醒一下我。谢谢谢谢
3: 谢谢，这是我们的节目。更多关于育儿的吐槽也好，经验也罢，大家可以关注一下微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜。拜
0: 拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。